0: Bienvenidos al podcast de promoción Aprende en Casa titulado Huella Verde Soy Isabel Maciel Tabara Farro un estudiante de cuarto B de secundaria de la institución educativa San Miguel La finalidad de este podcast es crear conciencia ambiental en las personas y despertar el interés por valorar conservar y cuidar el medio ambiente. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado el término de medio ambiente, pero es más que eso, el medio ambiente es vida, el ambiente somos nosotros mismos. Para iniciar recordemos que, dijo Dios, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuando el ser viviente se mueve en la tierra. Les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. Lo dice la cita bíblica Génesis 1 del versículo 29 al 31. Laudato nos dice, unidos por una misma preocupación, que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de, da de dañar el planeta. Porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución pequeña o gran de figuración y destrucción de la creación. Sobre este punto, es expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación. Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina. Que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático. Desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas de los seres humanos. Contaminen las aguas, el cielo, el aire. Todos esos pecados son por un crimen contra la naturaleza, es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Recordemos que el medio ambiente es todo lo que nos rodea y que debemos cuidar. Está constituido por dos factores principales clasificados por bióticos y abióticos. En los bióticos se encuentran los animales, el ser humano, las plantas y las bacterias. Y en los abióticos se encuentran el aire, la tierra, el agua, entre otros. Pero todo esto está siendo afectado por distintos factores contaminantes. ¿Cómo no recordar? A meses de empezar la pandemia y debido al confinamiento, los grandes cambios en la calidad de aire que respiramos, pues debido a las normas establecidas por el gobierno, se prohibió el transporte público y privado. Se registró una baja contaminación de calidad de aire en Lima en los últimos tres años, según mediciones del Ministerio del Ambiente y CENAM. Según John Rojas, su editor de evaluación del ambiente atmosférico, determinó que en el caso del PM2.5, medición de la calidad de aire, hubo una reducción del 20% y al día siguiente se registró una reducción del 40% y posteriormente del 55%. ¿Por qué esto no se ha logrado antes? Si la naturaleza no lo pide a gritos. Si nos podemos dar cuenta, nosotros como seres humanos formamos parte de este medio ambiente, al que estamos deteriorando con la negligencia de nuestras propias acciones. Es por eso que debemos tomar medidas inmediatas para preservar la vida de nuestro planeta y poder disfrutar nosotros de todo lo que nos ofrece. Por otra parte, muchos de ustedes se han, pre se han preguntado cómo los factores contaminantes influyen en la calidad del aire pues le digo que estos son un conjunto de factores o sustancias que están presentes en el medio ambiente y que causan efectos negativos en la salud en los ecosistemas. Entre los principales factores encontramos la quema de basura, la cual se repite en muchos lugares. Además, es la más común. El GLP y el gas natural, aunque sean diferentes, ambos causan mucho daño a la capa de ozono, porque lo cual el aire que respiramos no es del todo puro. También encontramos el petróleo, al igual que la quema de basura, es el, uno de los principales contaminantes de las aguas. Finalmente tenemos las plantas nucleares, las cuales afectan en gran parte al aire natural que nos brinda la naturaleza. Hay tanta contaminación en el aire que si no fuese por nuestros pulmones no habría lugar para colocarla. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres, neumatías crónicas y agudas. Gran parte de los gases que se encuentran en nuestra atmósfera, el hombre es quien los emite y los propaga perjudicando cada rincón de la Tierra. Aunque no trabajemos en las industrias, aunque no talemos árboles, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos generando gases de efecto invernadero. Nuestros hábitos de consumo, la alimentación, la energía, los modos de transporte que usamos, la gestión de nuestros residuos, todo emite dióxido de carbono, dado el peligro ya constatado del cambio climático. La cuestión es emitir menos y ser más responsables con el planeta. ¿Se puede hacer? Eh? Creo que sí. Y te lo cuento a continuación. La solución está en la huella ecológica, la cual nació como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático más allá de los grandes emisores. ¿Cómo podemos realizar un uso eficiente de los recursos? Mm, hace unos meses me propuse una meta la cual consistía en disminuir, disminuir mi media de huella de carbono. Mi media era de 10,45, lo que quiere decir que estaba tres veces más arriba de una media nacional que es de 3,99. Hoy orgullosamente puedo decir que de 10,45 estoy en 7,23. Aún me falta, pero me siento feliz porque estoy disminuyendo mis emisiones de dióxido de carbono. Entonces todos podemos aportar con esto y los resultados serían beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida. Por otro lado, nuestra atmósfera está siendo dañada por gases contaminantes que surgen gracias a la quema de hidrocarburos, entre ellos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, dióxido de afruce y metano, lo cual ha generado una gran contaminación del aire, ocasionando efectos Graves como congestión en los pulmones, cáncer a la piel, fotoenvejecimiento, ya que la capa de ozono se está debilitando sin poder fritar los rayos ultravioleta. Desde varios años atrás se han creado nuevas ideas para prevenir y moderar la contaminación ambiental. Ahora ya es posible medir los índices de calidad de aire y las ventajas en las que estas organizaciones, estas organizaciones nos ayudan a prevenir para contraer enfermedades respiratorias con el semáforo de colores, que nos indica el estado de calidad de aire de nuestro país. El medidor de calidad de aire es un dispositivo multifuncional para medirlo, tomando así las medidas de concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad del aire. El indicador de la calidad del aire, Inca, se puede, se puede decir que está en una escala de 0 a 500 y se establece en 6 categorías. Donde mayor sea el índice, peor será la calidad del aire. Los rangos son Color verde, de 0 a 50, buena. Color amarillo, de 51 a 100, moderada. Color naranja, de 101 a 150, mala. Color rojo, de 151 a 200 muy mala color morado de 201 a 300 muy dañina para la salud color marrón superior a 300 peligrosa hoy en día nuestro país se encuentra en un rango de 113 con presencia de ozono lo que quiere decir que estamos en color naranja y nos encontramos en una condición mala de igual importancia, frente a esta problemática ambiental es necesario identificar también a los actores sociales. Somos actores sociales cada uno de nosotros, todos los colectivos y organizaciones de la comunidad, región o país, las empresas y el Estado. Ya que como ciudadanas y ciudadanos participamos y constituimos con nuestras decisiones y acciones los lugares donde vivimos y depende de nosotros mismos la calidad de aire que respiramos. ¿Y por qué no lograr juntos un desarrollo sostenible? Muchos de ustedes han escuchado esa palabra, pero ¿saben todos qué es un desarrollo sostenible? No se preocupen, queridos oyentes, aquí se los explico. El desarrollo es que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social. Otra cosa muy importante es que la sostenibilidad se encuentre en los objetivos económicos, en la responsabilidad social y la protección ambiental. Estos objetivos mundiales se optaron por todos los miembros del Estado de la Organización de, los, de las Naciones Unidas en el 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030 en la responsabilidad social y protección ambiental. Hoy hablaremos de dos de esos 17 objetivos, que son el Objetivo 3 y 11. El Objetivo 3 trata de la salud y bienestar. Quiere decir que hay que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. Una meta del Objetivo al 2030 en relación con la calidad del aire es... Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo 11 trata de ciudades y comunidades sostenibles. Lo que quiere decir es que hay que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una meta del objetivo al 2030 en relación con la calidad del aire es reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especialmente atención a la calidad de aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Por consiguiente, nos damos cuenta que esto es un trabajo en equipo y nos preguntamos, ¿qué es este equipo? Pues hablamos del Estado, de las empresas y la ciudadanía. Como tal, el Estado debe encargarse... De crear medidas regulatorias para la emisión de gases en las industrias, pero no solo imponiendo multas, sino hacerlas cumplir sin distinción de poder, supervisando el correcto uso de los recursos. Establecer leyes para el correcto manejo de los residuos sólidos que generan las actividades económicas y domésticas, ya que si estas son infringidas tendrán las empresas que trabajar en beneficio del medio ambiente sin fines de lucro establecer medidas obligatorias de reciclaje de algunos materiales como plásticos, cartones, etcétera, donde el encargado de regular estas medidas sea el propio estado. Por otro lado, las empresas, sean grandes o pequeñas, también pueden aportar la disminución de contaminación del aire. ¿Cómo? Pues aquí se los digo. Reduciendo sus emisiones contaminantes, reemplazando el combustible sólido por otros más limpios. Utilizar mecanismos de producción menos contaminantes y agresivos con el planeta. Con material reciclable, esto se puede lograr con el uso de paneles solares, donde se disminuirá la gran cantidad de uso de energía eléctrica. Ahora tocó el lugar de la ciudadanía la cual conformamos todos nosotros y que desde casa lograremos mejorar la calidad de aire de nuestro planeta. No utilizando productos en aerosol, ya que esto contamina en gran cantidad el aire que respiramos. Utilizar de forma consciente el agua y la electricidad, dando doble uso del agua cuando sea posible, por ejemplo, para limpiar la casa, regar plantas, entre otros. Utilizar más medios de transporte alternativos como las bicicletas. Esto reducirá la gran cantidad de emisión de gases tóxicos. Evitar la quema de desechos. Aumentar las áreas verdes, ya que ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos y limpian el aire contaminado. Poner en práctica el uso de las 4R. Las familias son grandes fuentes de residuos sólidos y de material reciclable, a los que podemos darles otros usos como abono, creación de objetos necesarios para la casa. ¿Cómo podemos evitar más contaminación? Actualmente... En todo el mundo se ha planteado formar parte de nuestra vida el uso de las 4R, ya que ayuda a disminuir los, los residuos que dañan nuestro planeta. Pero, ¿se han planteado nuevos métodos de aportar al medio ambiente desde nuestro hogar? Debemos comenzar desde nuestra casa, principalmente nosotros los adolescentes debemos dar ejemplo a los más pequeños. Yo en casa cuando veo un caño abierto lo cierro o cuando veo un foco encendido lo apago porque yo al realizar estas acciones continuamente mejoro el estilo de vida de muchas especies. También en mi familia clasificamos la basura porque hasta los residuos sólidos que usamos en el cuarto en el de mi tía Janet. Si nos dirigimos a un lugar cercano lo hacemos caminando para evitar el uso de vehículos. Reutilizamos el plástico y papeles dándoles nuevos usos para nuestro hogar. Les daré algunas acciones personales y cotidianas para mejorar la calidad de aire. Son las siguientes. Aplicar el poder de las 4 R. Reducir el consumo de electricidad. Cuidar las áreas verdes. La, podemos cuidar plantando árboles y plantas. Evitar la quema de basura. Evitar el uso de plástico. Para no usar bolsas plásticas podemos hacer nuestras propias bolsas de tela. Asimismo, debido a la contaminación, nuestro ambiente se está deteriorando, dándose nuevas enfermedades que acaba con vidas humanas. En el caso de los animales, se extinguen algunas especies. Una, pez, una especie que está en peligro de extinción debido principalmente al calentamiento global es el oso polar, que se está quedando sin glaciares, los cuales son sus hogares. En el 2016, según la MS, el 18% de las muertes en ese año fueron causadas por enfermedades respiratorias, las cuales se originaron por diversas situaciones, y todas tienen en común que fueron producto de la acción humana. Entre esas enfermedades también tenemos las respiratorias, que se atribuyen también al cambio climático. Pero, ¿a qué se debe este gran cambio climático? La respuesta es muy obvia, se debe al mal uso de los recursos que la misma naturaleza nos ofrece. ¿Serán estas las únicas consecuencias debido a la contaminación del aire? Pensemos, hmm... Pues les informo que no, estas enfermedades también traen grandes cambios emocionales en, no en nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta ustedes, queridos oyentes, cómo cambia nuestro estado de ánimo cuando enfermamos y cómo expresar todo esto? ¿Qué podríamos hacer para contrarrestar las consecuencias ya vistas por la contaminación del aire? Una alternativa que he podido descubrir estas últimas tres semanas en, es, aunque parezca imposible, la danza, amigos, la danza. Pues esta nos ayudará a encontrar un balance en todos los escenarios de nuestra vida, física, mental, emocional y espiritual. Como ya hemos visto, la contaminación ambiental no solo nos, nos produce enfermedades mayormente del sistema respiratorio, sino también a nuestra salud emocional, provocando que se deteriore poco a poco. Sabemos de antemano que nuestro sistema nervioso está asociado a nuestro organismo en general, así que realizar la danza ayudará a que nuestras emociones mejoren, porque se pasarán a través de nuestros movimientos. ¿Qué les parece, queridos amigos, si en casa preparamos un guión de movimientos, el cual al ponerlo en práctica nos permitirá demostrar, expresar y regular nuestras emociones y si los acompañamos con música, el danzar a su ritmo nos ayudará a liberar hormonas, con lo cual lograremos una mejor sustancial en forma emocional y sentimental. Ahora que ya lo tenemos listo, pongámonos en práctica con nuestra familia para lograr Beneficiarlos con una convivencia amorñosa No olvidemos que la danza es una de las formas de expresión Con más historia y más beneficios a la salud ¡Listos queridos oyentes! Vamos a cambiar esa tristeza por alegría Esa rabia por tranquilidad y paz A través de movimientos expresados en una danza Y veremos pronto los resultados de nuestra vida familiar y amical de la misma forma, ya somos muchos los que estamos infectados de la contaminación del aire. ¿Qué podemos hacer? En nuestras casas, debido al confinamiento, podemos realizar varias actividades físicas, como actividades de fuerza, de coordinación muscular, aeróbicas, entre otras. Y se preguntarán, ¿cómo podemos desarrollar estas actividades? Por ejemplo, si manejamos bicicleta, estamos poniendo en práctica la actividad física muscular, y no solo eso, al mismo tiempo no estamos contaminando el aire, sino beneficiando a nuestro organismo. Estoy segura que otra pregunta que se estarán haciendo es, ¿qué beneficios tienen las actividades físicas? Pues sus ¿so beneficios son, reduce el estrés, mejora la autoestima, alivia la ansiedad, mejora las relaciones sociales, protege contra el deterioro cognitivo, activa la productividad... De la misma forma, el contexto que vivimos genera diversas emociones que pueden haber afectado nuestro estado emocional. Por ello es importante que practiquemos actividades que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar emocional y el de nuestro entorno. Como por ejemplo poner en práctica lo siguiente, escuchen muy bien, respirar profundamente, elaborar o realizar alguna actividad artística como pintar, dibujar, escribir en un diario, tocar algún instrumento, cantar, bailar. Entre otros, dormir bien, es decir, entre 8 a 10 horas diarias. Mantener nuestra autoestima alta. En este último punto, nos preguntaremos, ¿cómo podemos mantener nuestra autoestima alta? Pues eso depende de nosotros mismos ya que esto lo lograremos venciendo nuestros miedos, aceptándonos y valorarnos tal como somos, descubrir nuestras habilidades para transformar nuestras debilidades en fortalezas, reconocer nuestras cualidades para aceptar que somos únicos e inigualables. Sentir satisfacción por las actividades que realizamos al cuidar la calidad del aire en que respiramos, nos sentiremos grandes porque con nuestro aporte estamos logrando no revertir los daños ya causados, sino disminuir las consecuencias que se vienen con las malas acciones realizadas. Que todo lo dicho anteriormente no solo quede en palabras. Meditemos e ignoremos aquellos comentarios negativos que las personas nos dicen cuando nos preocupamos por nuestro planeta. Por favor, tomen en consideración nuestras recomendaciones, pues es por eso un beneficio común, es decir, para todos. Disminuyamos las emisiones de gases Reduzcamos la quema de hidrocarburos Informémonos sobre la calidad de aire En este episodio quise dar inicio al mundo de la reflexión Contándonos con la ayuda de todos Tengamos en cuenta que el mundo depende del aire Y el aire depende de nosotros Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes Gracias por haber escuchado Huella Verde Nos encantaría saber tu opinión acerca de este episodio y que nos cuentes sobre cómo llevas a cabo las consecuencias que te hemos planteado. Puedes enviarnos un correo electrónico a Conservando el Planeta con conservandoelplanetaconhuellaverde.gmail.com Y también puedes suscribirte en Spotify y YouTube. No olvides que todos podemos hacer algo para contribuir con el cuidado del medio ambiente y la calidad de aire que nos rodea. Nos vemos en el próximo episodio que tratará sobre los derechos y aportes de los grupos sociales rumbo a nuestro Bicentenario. Aquí en Huella Verde con su amiga Isabel. ¡Hasta luego!